0: BRUGSTRAAT 80 IN ENSCHEDE
1: Een snellere treinverbinding tussen Zwolle, Enschede en Münster gaat miljarden kosten. De Militrium
2: Boekelo staat aan de vooravond van het gouden jubileum. Een Enschedeese oud-wethouder is de nieuwe voorzitter van het Van Heek Park. En wat is er vijf jaar na het overlijden van oud-zorgdirecteur Willem Marcelis over van de tafel van Marcelis? Het is
1: maandag 4 oktober,
2: dit is 120 vandaag. 120. 120 vandaag. Grote namen uit de wielenwereld stonden gisteren op de Oude Markt... aan de stad van de Münsterland-Giro. Deze eendaagse wedstrijd startte dit jaar in Enschede. Onder de deelnemers grootheden als Mark Cavendish en André Grijpel. Van Grijpel was, uh, ditje voor van Grijpel was dit zijn laatste wedstrijd als prof. Mark Cavendish die kwam naar een loodzware wedstrijd met veel wind en regen... als eerste over de meet in Niembergen. Als ik het goed uitspreek. Vlakbij Münster is dat. <tied>
1: Hoe komt het dat een Duitse wielerronde in Inschreef staat?
3: Ja, dat heeft te maken met de banden die we hebben met Münster. Münster is nu onze partnerstad. Uh, Münster heeft dat uh, aan ons gevraagd. wij hebben daarmee ingestemd. Ja, en uh, de burgemeesters die hebben met elkaar gesproken en uh, in het kader van een grensoverschrijdende samenwerking uh, is dit natuurlijk een heel mooi evenement om te laten zien dat we dat uh, voor elkaar krijgen.
2: We, we have a good relation between Münster uh, and Enschede and, the and the Germans, uh, very good En heeft het wel ook te maken met, het, met die tolle wochen?
4: Ja, dit was natuurlijk mooi, eh, mooi
3: om in die week in te passen. Het uh, week is altijd rondom 3 oktober. Nou, uh, deze tocht begint altijd op 3 oktober. Dus het is een mooi, uh, mooie afsluiting.
1: Het is uh, André Greipel's uh, last race in zijn home country. So it must be very special.
2: Ja, yeah, for Ik sure. I talked to him yesterday. His whole family uh, uh, is here. Um, a lot of friends are here and a lot of fans also. So uh, it will be een mooie. Uh goodbye race for
1: you. hier wedstrijd doen. hem de Hier hier der Bühne
0: bedanken
1: it's it's a part, part of cycling. You start somewhere and uh, you end somewhere
4: and uh, yeah, I mean uh, it was a uh, It's privilege to be uh, 70 years in the, in the bunch now. And how does it feel to uh, finish in your home
2: country? Yeah, it was important for me to, to be here, uh, northern Paris-Roubaix. Uh, I was hoping for better weather, but uh, yeah, it is like it is.
5: Three, three,
1: Dat is toch mooi. Zo'n grote naam in NSGD. Op het ROC in Hengelo wordt donderdag een symposium gehouden over
2: sociaal-activistisch werk. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms natuurlijk. Je vindt daar hele uitzendingen. En elke dag lichten we één item uit. 120. 120 vandaag.
1: Hoge woord is eruit. De provincie Overijssel, regio Zwolle en samenwerkingsverband Euregio verwachten dat een snellere treinverbinding tussen Zwolle, Enschede en Münster zo'n 3,5 miljard euro gaat kosten. Wie gaat dat eigenlijk betalen? We hebben adjunct directeur bestuurder Dienan de Jong van de Euregio aan de telefoon. Dienan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het is nogal wat, 3,5 miljoen euro. Hoe kom je er eigenlijk zo bij dat bedrag? Ja, het lijkt een heel groot bedrag, maar in uh, spoortermen uh, uh, valt het allemaal wel reuze mee. Um, het bedrag is eigenlijk samengesteld uit verschillende onderdelen, uh, elektrificatie, spoorverdubbeling, uh, aanpassing van stations uh, en dergelijke. Ja, en zo telt het al uh, redelijk snel op uh, naar dat bedrag.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik zei trouwens miljoenen hoor ik net. Ik, het is oh, ja. 3,5 miljard. Maar even ja. om het in perspectief te plaatsen. Je zegt het is in spoorwegenland. Valt het nog wel mee? Wat zijn de bedragen die we over het algemeen tegenkomen dan?
6: Um, nou, de discussie die in Nederland in de politiek nogal speelt, de lelielijn, uh, dat kost 10 miljard. Zo, goedemiddag.
1: Ja, dat is al wat. Maar goed, uh, er, er, er is ook wel wat mee gemoeid. Hè? Als we straks ja. bijvoorbeeld als die verbinding tussen Enschede en Zwolle er ligt... Uh, dan kunnen we niet alleen sneller naar Zwolle, maar ook naar de Randstad, geloof ik. Wat gaat het eigenlijk precies opleveren qua tijdwinst?
6: Nou, de bedoeling is, is dat uh, tussen Vierde en uh, Zwolle het spoor verdubbeld wordt. Dat is nu nog enkel spoor. En uh, het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje uit de tijd dat... Uh, zulke grote regio's als de regio Twente en de regio Zwolle... zo'n slechte treinverbinding hebben via enkel spoor En um, de bedoeling is dat, uh, dat, dat zeg maar die treinverbinding sneller wordt. Hè. Die duurt nu iets langer dan een uur. En uh, met spoorverdubbeling en uh, sneller uh, rijden... Uh, dan, uh, dan zou het uh, net ietsje uh, boven het half uur uh, zijn. Okay. Uh, dus dat, dat scheelt nogal. Dus dubbel zo snel? En, uh, ja. En bo precies. En, uh, en bovendien, uh, als je dan uh, in Zwolle bent en je gaat uh, via de Hanselijn door de polders naar Amsterdam, uh, uh, dan, uh, dan is er ook een uh, grote snelheid uh, of een reistijdwinst te halen als je vanuit Twente naar de Randstad uh, gaat. Want dat uh, moet dan lukken in uh, anderhalf uur.
1: Allright, 90 minuten Enschede-Amsterdam. Dat is nu geloof ik een uur of twee. Ja, zo dus ook een half uur ja. winst. En als je het hebt over een, ja. een dubbel spoor, hè? want nu is er een enkel spoor, betekent dat dan dat ja. heengaande treinen eigenlijk moeten wachten op terugkomende treinen, dat die allebei op hetzelfde traject rijden of, of zie ik dat dan verkeerd?
6: Uh, ja, die rijden allemaal op hetzelfde spoor. Alleen uh, bij de stations uh, kunnen ze elkaar passeren. Hè? Dus okay. daar kan uh, de ene trein de andere trein inhalen.
1: Dus dan kun je ook straks met, met dubbele sporen kun je ook meer treinen überhaupt laten rijden, want de, ze hoeven minder op elkaar te wachten dan.
6: Precies. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè? Uh, uh, er moeten ook meer treinen tussen Zwolle en Enschede rijden. En dan ook doorrijden naar, uh, naar Münster. Hè? Mm -hmm. Want in Enschede is er nog steeds uh, van Zwolle naar Enschede het eindpunt uh, in Enschede. Maar ook van Münster naar Enschede is het eindpunt in Enschede. Ja. Dus uh, wat wij natuurlijk voorstellen is dat er een directe treinverbinding komt tussen Zwolle en Münster. Zodat er in Enschede doorgereden kan, uh, kan worden. En op die manier verbind je dus drie regio's met elkaar. Niet alleen Zwolle met Twente, maar uh, deze twee ook nog met uh, Münsterland.
1: Daarover vroegen wij ons nog af. Die 3,5 miljard euro die nu een soort van begroot is.
6: Zit daar ook dat Duitse kant van het verhaal bij? Ja, dat is het totale verhaal. Uh, uh, aan de Duitse kant is er, nog, is er ook enkelspoor en dat is nog niet geëlektrificeerd en daar rijden nu dieseltreinen. Mm -hmm. Ja, en dat is eigenlijk al helemaal niet meer van deze tijd. Zeker ja. ook uh, gelet op de, de verduurzaming en het niet meer uh, rijden op, op diesel. Dus uh, wat dat betreft uh, wordt dat natuurlijk ook hoog tijd.
1: Wat vraagt dat eigenlijk allemaal überhaupt voor werkzaamheden? Want je zegt, het spoor wordt verdubbeld, de stations moeten groter. Maar is er nog meer wat, wat bijvoorbeeld erbij komt kijken als je zo'n spoor gaat voor zwaardere treinen, voor snellere treinen gaat inzetten?
6: Uh, ja, dat is, dat, dat is dan een technische verhaal. Hè. Dus dat wordt al snel heel erg ingewikkeld. Maar je kan je voorstellen als je met treinen gaat rijden die, die harder rijden... Uh, dat je daar dan aanpassingen op moet maken op, de, op het spoor. Mm -hmm. uh, dat je niet meer van die korte bochten kan maken. En dat er overwegen aangepast moeten worden in stations en dergelijke. Dus uh, ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor de railinfrastructuur, infrastructuur, hè, zoals we dat noemen.
1: Hoe hard gaat zo'n trein eigenlijk dan?
6: Nou, de, we, uh, we hebben eigenlijk gekeken naar uh, de treinen die nu uh, besteld gaan uh, worden door de NS. Uh, uh, de bedoeling is om in, ne om in heel Nederland uh, uh, harder te gaan rijden met de treinen. Uh, tot aan uh, wel 200 km per uur. Oh. En, uh, en dat scheelt natuurlijk enorm in, uh, in de reistijd. Mm -hmm. En op langere afstanden scheelt dat natuurlijk nog, uh, nog veel meer. Want... Um, het voordeel van de spoorverdubbeling uh, tussen Wieren en Zwolle is natuurlijk ook dat uh, dat, dat een alternatief uh, tracé kan zijn voor de trein van uh, Amsterdam-Hengelo. En dan gaat het Amsterdam-Zwolle-Hengelo-Berlijn. En, uh, en dat is nog een treinverbinding die nu nog uh, uh, ja, tegen de 6,5 uur, soms nog ietsje langer duurt. En als je dat uh, ook nog over deze treinverbinding, over dit tracé laat, uh, laat rijden... Dan, uh, dan zitten we uh, met een, 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 een reistijd tussen uh, uh, Amsterdam en Berlijn, zo tussen de vier en 5 half en vijf uur. Dus, uh, dus in die zin is het wel een, nou ja, een redelijke investering, zeggen ja. wij dan in sporttermen. Hè? De, 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 in 3.5 miljard is wel voor iedereen uh, natuurlijk veel geld, maar in sporttermen uh, valt het nog wel mee. Maar in die zin uh, dient het ook zeg maar drie, uh, in drie doelen in één keer, hè? drie vliegen in één klap, zeggen wij dan. Uh, Münster-Zwolle, uh, Twente-Randstad, Amsterdam-Berlijn. Uh, die kunnen dan allemaal gebruik maken van, van dat nieuwe spoor. En
1: dan is natuurlijk ook, ook een beetje de vraag: hè, want we betalen dat uh, met z'n allen, zei u al even. Ja, hoe wordt ja. zoiets eigenlijk uh, bekost? Waar, waar halen we die 3,5 miljard nou vandaan?
6: Ja, dat heeft natuurlijk te maken met hoe wordt de openbaar vervoer uh, gefinancierd in Nederland en in Duitsland. En dat is altijd een overheidszaak. Uh, en dat betekent dus dat. we uh, uh, kijken we naar de provincie Overijssel, we kijken naar Den Haag. Maar we kijken natuurlijk aan de Duitse kant ook uh, naar uh, noord rijn Westfalen en Düsseldorf en, uh, en ook naar Berlijn. Uh, en, om, en omdat dit een grensoverschrijdend uh, project is, uh, uh, kijken we ook naar Europa. Want dit jaar is het uh, het Europese jaar van het spoor. En, en dat betekent dat uh, er vanuit Europa er ook potjes zijn om grensoverschrijdende treinverbindingen te stimuleren. Dus zo hebben we een behoorlijk aantal potjes bij elkaar... Uh, om, uh, om uh, overal wat, wat uit te halen, zal ik maar zeggen.
1: Wat is, nou, wat is, wat is jouw, jouw droom als, als, als uh, nou, zeg adjunct directeur-bestuurder van de regio? Wat, wat dit gaat, want ja. je noemt al even, je verbindt drie, drie regio's met elkaar. Ja. Um, wat, wat hopen we eigenlijk dat dit soort
6: ja, werk uiteindelijk
1: bewerkstelligt?
6: Ja, kijk, waarom doen we dit? Het, we, het, kijk, het laten rijden van een trein is natuurlijk niet een doelstelling op zich. Hè? Uh, er moeten natuurlijk wel mensen instappen, want ik kan wel een trein laten rijden, maar als er geen vraag is, dan, uh, dan maakt niemand daar gebruik van. Dus dat heeft natuurlijk geen zin. Dus waarom doen we dat? Dat doen we natuurlijk omdat we die regio's aan elkaar willen verbinden, omdat uh, uh, er steeds meer mensen gebruik van maken. Zowel van de trein van Zwolle naar Enschede, uh, maar ook de trein van Münster naar Enschede, die zit, uh, zeker vanuit het Duitse deel, zit aan de maximum capaciteit. Dus ja. die ...kunnen niet meer, meer mensen vervoeren, maar daar is wel vraag naar. He, dus he, je ziet het eigenlijk voor het woon-werkverkeer, he, voor de arbeidsmarkt... ...maar je ziet het ook voor uh, uh, studenten. He, de studenten die vanuit Duitsland uh, bijvoorbeeld in, in Enschede studeren, op de IT of in Saxion... En je ziet het zelfs uh, uh, tussen de hbo's onderling, hè, tussen Zwolle en, uh, en Enschede. Dus op die manier wordt er natuurlijk steeds meer gebruik van gemaakt.
1: Ja, het wordt ook natuurlijk steeds meer gestimuleerd hè, om die grens weg te ja. gummen tussen Nederland, Duitsland, Euregio. En ook uh, nou ja, Twente wil uh, talent naar zich toe halen, dan is het handig als er een goede verbinding ligt. En als je ook snel hier kan zijn en hier weg kan zijn als het nodig is.
6: Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, u kunt zo het verhaal
1: in de na gaan houden, hoor ik al. Nou, kijk, uh, ja, want, wat is dat ja. nog nodig eigenlijk? Wat, wat is er eigenlijk nu? Want er is, is een, een plan, maar is het ook nog, gaat dit nou echt gebeuren en wanneer gaat het ongeveer uh, gebeuren?
6: Ja, wij hebben het dus afgelopen uh, donderdag uh, in Nieuwspoort uh, gepresenteerd voor de Kamerleden die uh, 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 OV en mobiliteit in de portefeuille hebben. Um, het is natuurlijk belangrijk dat uh, in de, uh, het nieuwe coalitieakkoord voor de nieuwe regering, uh, als we zover zijn, dat dit opgenomen wordt en uitgevoerd wordt. Um, ja, in spoortermen hebben we het vaak over grote bedragen, zei ik net al. Maar um, um, dit wordt ook niet van de ene dag op de andere dag uh, gerealiseerd. Dus dat heeft altijd lange aanlooptijd uh, nodig. Dus wij kijken nu. Bij ons is korte termijn uh, uh, 2032, waarbij we de eerste treinen zouden kunnen laten doorrijden. En je moet je voorstellen, ja, ja. er moet veel geld bij elkaar gehaakt worden. Um, er moet ook uh, flink wat gebouwd worden. Hè? Dus uh, uh, een spoor extra aanleggen en elektrificeren, dat is ook niet van maar goed, het, het is vooral dus een
1: kwestie van, van geld en van werk. Het is niet zo dat, er nog, um, nou ja, uh, dat wij er nog wat van moeten vinden met elkaar.
6: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat Den Haag en Berlijn en Brussel daar wat van moeten vinden. En daarom ja. presenteren we deze plannen ook overal.
1: Precies, ja. En uh, zij gaan daar hopelijk in zo'n coalitieakkoord uh, een beetje in meewerken. En dan is 2032 het mikpunt voor uh, nou, uiteindelijk de eerste doorrijtrein. Wanneer zien we dan de eerste verbeteringen al op het traject? Is daar nog iets van te zeggen?
6: Um... Ja, dat zal natuurlijk ook nog wel eventjes duren voordat dat uh, gebeurt. Want voordat uh, uh, een, een, een aannemer of prodeal of uh, DBNets aan de Duitse kant uh, echt aan het werk gaan... En, en, en we zien daar dan ook de werkzaamheden... Je moet altijd wel rekenen op een aantal jaren uh, 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 werk uh, voordat, ja. dat, voordat het allemaal klaar is. Dus dat, dat zal dus inderdaad nog wel even
1: duren. Duidelijk. We wachten het nog even af. Succes in ieder geval met uh, de lobby uh, in Den Haag om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dienan de Jong, die, uh, adjunct-directeur-bestuurder van de, de Euregio. Dus over die ja, treinverbinding uh, Zwolle-Enschede-Münster. Dienan, dank je wel. Hartelijk, hartelijk dank. Graag
2: gedaan. Pa. Straks de military in Boekelo staat aan de vooravond van het gouden jubileum.
1: En heb je een tip voor de redactie? Mail het dan even naar info 120nl 120. 1120 vandaag. Als problemen achter de voordeur zich op grotere schaal gaan voordoen... dan spreken we van maatschappelijke problemen. Voor de aanpak van deze problemen is sociaal werk van groot belang. Donderdagmiddag wordt er in ROC van Twente locatie De Gieterij in Hengelo... een symposium gehouden met de prikkelende titel... Sociaal activistisch werk in de wijk. De boodschap die luidt... de sociaal werker aan nu moet zijn volsprieten beter leren gebruiken. In de studio's mede-organisator Johan Belstra. Johan, welkom. Dank je wel. Doen ze dat te weinig, uh, te uh, gebruiken?
4: Uh, als het uh, om maatschappelijke oorzaken die ter grondslag kunnen liggen aan individuele problemen, ja. Wacht even, als ze de maatschappij. Nog één keer. Kijk, uh, aan sommige mensen ervaren individuele problemen. Maar daar kunnen maatschappelijke oorzaken aan de grondslag liggen. Ja. Bijvoorbeeld uh, het beleid van een gemeente... Uh, het beleid van de rijksoverheid. En uh, als je dat signaleert. En je signaleert er op wat grotere schaal. Mm -hmm. Dan zeggen wij, van dan moet je als sociaal werker uh, daarmee aan de slag. Dat moet je signaleren. Ja. Maar ook uh, agenderen. Dus uh, daar uh, op de agenda zetten waar uh, er iets aan gedaan kan worden.
1: Dus als je als maatschappelijke werker bij iemand ziet van... Hey, uh, de thuishulp uh, wordt uh, gekort en dat is lastig voor die persoon... Ja. en eigenlijk is het ook onterecht... dan zit er beleidsmatig mogelijk iets verkeerd... Ja. dan moet die sociaal werker dat eigenlijk ook weer mee de politiek innemen. Dat is exact. het verhaal.
4: dat is, dat is, het, dat is het verhaal. Ja. Oh ja. ja. Nou, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, uh, de toeslagenaffaire. Uh, het kan niet zo zijn dat sociaal werkers in de loop van de tijd niet met mensen zijn geconfronteerd die uh, te lijden hadden onder die toeslagenaffaire. Mm -hmm. Maar dat is nooit door uh, sociaal werkers op de agenda gezet.
1: Hoe kan dat? Ja, omdat ze die voelsprieten niet. Omdat ze
4: die niet Of omdat hebben. ze gewoon de verantwoordelijkheid ook niet voelen. Um,
1: nou, in ze hun... voelen de verantwoordelijkheid voor het directe contact, neem ik aan, voor het individuele geval. Daarom zijn ze sociaal werker. Ja, ja. Maar ze zijn natuurlijk niet een, 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 een,
4: ja, een, een activist, misschien wel. Ja, maar, maar dat zouden ze moeten zijn. Het is, het is zelfs zo dat uh, uh, in de opleiding daar weliswaar sumier, maar in de opleiding ook aandacht aan besteed wordt. Je, dat je ook uh, 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 dit soort zaken uh, bespreekbaar moet maken en, en, en aanhangig moet maken. En daar gaan uh, veel sociaal werkers uh, de mist in. Uh, um, omdat ze het uh, mogelijk niet uh, uh, signaleren. Uh, uh, of ze dus hebben: van nou ja, ik ga proberen om die persoon waar ik contact mee heb, uh, 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 mijn cliënt, die ga ik gewoon toch proberen uh, um, bij te staan in. In, 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 in het zoeken naar een individuele oplossing voor dat probleem. Zegt u dan eigenlijk van ze zijn te vaak misschien wel aan het dweilen met de kraan open? Uh, nou, of je het uh, dweilen met de kraan open kunt noemen, dat weet ik niet. Maar ja, de problemen waarvanuit hun
1: individuele problematiek ja. ontstaat, ja. Ja, die bestaan dan nog steeds. Als ze die... die niet agenderen... Ja. Ja. En als daar niet iets aan wordt gedaan. Ja, ja,
4: ja, ja. Maar goed, je kunt uh, misschien in, in sommige gevallen een, een individuele oplossing uh, vinden voor iemand. Mm -hmm. En dan uh, is het probleem voor die individuele persoon opgelost. Maar er uh, zijn heel wat meer mensen die uh, met dat soort uh, situaties, met dat beleid ja. te maken hebben. En ja dat, uh, dat wordt dan vergeten. Ja. ja. maar heeft u een idee,
1: want u spreekt vast wel eens met sociaal werkers over van hoe, hoe dat dan kan ontstaan. Ja. Um, ja, of is het zo dat ze denken, van, want ik volgens mij zijn sociaal werkers over het algemeen in deze tijd, nou niet uh, rustig, maar een beetje, die zijn heel druk. dat ze zoiets hebben van ja gut, en dan krijgen
4: we dat er ook nog bij. Ja. nou ja, ik, uh, ik heb uh, zelf uh, als sociaal werker gewerkt bij de sociale dienst uh, uh, meer dan 30 jaar in Hengelo en in Almelo. En, uh, nou, ik kan je vertellen, ik uh, zat in, in de jaren 80 van de vorige eeuw... Uh, ja, je... Toen was ik er nog niet, maar Toen was je rustig uh, over nee, de jaren 80 van de nee, 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 dat was ik nog niet. <laughs> uh, maar um, de werkloosheid was begin jaren 80 gigantisch. Gigantisch. Maar wij constateren ook uh, uh, de situatie waarin bijstandsvrouwen uh, verkeerden. En uh, wij hebben steeds ook uh, op de barricade gestaan met die bijstandsvrouwen... om aandacht te vragen voor hun positie. Mm
1: -hmm. uh, maar u deed dat
4: dus nog wel? Ja. Maar, uh, en u zegt zelfs wij.
1: Dus wij als sociaal werkers. Ja, nou ja, dus er is ik, iets ik, veranderd. Ik,
4: ja, ik, ik, ik voel me nog steeds uh, 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 met, met, met hen verwant, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik vind dat dat aspect uh, eigenlijk... Uh, 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 ja, het wordt vergeten. Ja. Ja, maar,
1: nee, maar nogmaals, de vraag: dan, wat, 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 wat komt, komt dat door opleiding? Komt dat door
4: uh, de mentaliteit van de sociaalwerker? Komt dat door. Nou, ik, ik, ik mis uh, passie en geëngageerdheid. Dat, dat, uh, dat, dat missen we eigenlijk. Uh, dat zeggen wij dus van, vanuit de, de stichting die dit. Uh, Symposium mede organiseert of de, de initiator is van dit symposium. Ja. Uh, dat, dat is wat wij missen eigenlijk, geëngageerdheid. Maar komt het
1: daar ook vandaan, want u bent dan organisator van het symposium. Ja. Heeft u gewoon op, op een dag gezegd van, ja potverdikke, maar hoe kan nou dat we die toeslagenaffaire niet hebben gezien? Hier moeten we wat aan doen. Met nou, dat,
4: dat, dat is een voorbeeld dan. Ja. Hè? Dat is een voorbeeld. Nee, kijk, um, ja, het, is, het, is, het is de betrokkenheid op de samenleving van dat groepje mensen die die stichting vormen. En die dit dan met elkaar constateren en zeggen van verdomme, uh, dit, 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 moet, dit moet anders. Ja. Uh, we willen die, die engagement, die passie, uh, uh, die willen we terug. Hoe krijg je dat erin terug? Nou ja, wij hopen dus met dit symposium, uh, waarvoor zich al verschillende mensen hebben aangemeld. ook mensen uit het veld. We hopen mm, met deze mensen een, een situatie te creëren dat we richting de politiek, uh, um, middelen vrijgemaakt krijgen voor, want een van de, een van de oorzaken is ook wel uh, een tekort aan werkers in het veld, mm -hmm. uh, dat we middelen beschikbaar krijgen om uh, 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 meer uh, 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 werkers te krijgen en ook uh, in de opleiding meer aandacht te krijgen voor uh, uh, voor het activistische gedeelte van het sociale
1: werk. Ja. Dus dingen agenderen ook ja. richting politiek. Ja,
4: want uh, sociaal werkers kunnen ook heel erg... Uh, die kunnen ook uh, preventief uh, van groot belang zijn... om um, 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 um problemen die in, zich in de wijk voordoen... Mm -hmm. uh, 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 te signaleren, maar ook te voorkomen. Uh, kijk, uh, nu uh, zegt het kabinet... Ja, we, we stellen uh, uh, extra geld beschikbaar voor, uh, voor politie. En extra geld voor uh, uh, sociaal werk.
1: Ja, er moet, er moet eigenlijk meer geld naar de naar de kraan in plaats van naar de dweil. Uh, <laughs> maar ja, ik zeg, ja, ik zeg uh, tenminste dat ik wat ik in ja, uw woorden versta, van ja, als je nou. Wat meer zou uh, aan de voorkant zeg maar, ja. in sociaal werk zou investeren, ja. dan heb je misschien uiteindelijk wel minder politieinzet nodig voor als dingen uit de hand lopen. Dat, dat zou, ja.
4: ja, dat zou kunnen. Ja,
1: ja, dat zou ja. kunnen. Voor, voor wie is dat, dat symposium dan eigenlijk? Komen daar sociaal werkers of komt daar ook de politiek naartoe? Wie, wie komen daar
4: eigenlijk? Uh, nou ja, er, er zijn ook uh, politici, mensen uh, die uh, in de gemeenteraad zitten. Uh -huh. uh, wethouder uh, van Hengelo is aanwezig. Uh, er zijn mensen die dus uh, in, het, in het veld werken. Sociaal werkers, eh, mensen van opleidingsinstituten, ja. eh, Saxion, eh, ROC van Twente, eh, dat soort mensen. De mensen van eh, de beroepsvereniging voor sociaal werk zijn er. Eh, mensen van, er wordt inleiding verzorgd door eh, iemand van Movici en kennisinstituten op dit terrein. Dus ja, een heel divers gezelschap. Het is uiteindelijk, dat is nog een relatief
1: lokaal regionale club, regionaal, toch?
4: Ja, regionaal. Want is
1: het dan ook de bedoeling dat jullie samen een vuist daar gaan op een manier gaan vormen en uh, richting het Haagse gaan, om ja. daar je stem te laten horen? Ja,
4: dat is, dat is, we hopen dat we een, een, een soort uh, manifest uh, als, als resultaat van dat symposium uh, kunnen uh, uh, creëren. Mm -hmm. En daarmee willen we dan uh, richting, uh, richting Den Haag. Ja. Uh, we hebben al wat lijntjes uitgelegd in Den Haag. En we hopen dan uiteindelijk bij uh, Paul Blokhuis, uh, de uh, staatssecretaris... die ja. dit in zijn portefeuille heeft, als hij er nog zit natuurlijk... Uh, um, hopen we uh, terecht te komen, ja. Dus om zeg maar, zowel die boodschap die u vertelt... Hè, ja. wordt nou
1: activistischer ja. om die over ne heel Nederland uit te spreiden... en ja. om meer middelen klaar te spelen ja. om de sociaal werkers ook de, eigenlijk de mogelijkheid te geven... om dat activistische onderdeel ja. meer te krijgen. Ja, 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 ja. 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 Kunnen we er nog bij zijn bij het, uh, bij het symposium? Zeg maar. Is er nog plek of als we geluisterd hebben en we zeggen ja, van... Uh, ja,
4: zeker is er nog plek. Uh, dus uh, uh, aanmelden via www.sso-twente.nl Duidelijk, Johan ja. Belstra. Dank voor de komst, voor de uitleg en uh, succes graag. aan donderdag. Graag dat ik uh, dit uh, heb kunnen doen. Nou, graag gedaan. Graag.
2: Zometeen, wat is er vijf jaar na het overlijden van oud-zorgdirecteur Willem Marcelissen over van De Tafel van Marcelis? 1 Twente, 1, 1 Twente vandaag.
1: Ja, de Military, een van de grootste outdoor-evenementen van Nederland... met jaarlijks 60.000 bezoekers, 1500 vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken... viert deze week haar gouden jubileum. De tenten, hindernissen, biertaps en paardenverblijven die worden nu opgebouwd. Donderdag beginnen de wedstrijden. Boekelo en Mr. Military-directeur Robert Zandstra die staan weer even in het middelpunt van de belangstelling. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe druk ben je ermee op zo'n maandag als deze?
5: Nou ja, weet je, we zijn nu net weer een uh, nieuwe fase ingestapt. In um, en dat betekent dat, uh, nou ja, vorige week en die week daarvoor zijn we met een grove opbouw bezig geweest. En nu komen we in een situatie terecht dat, uh, dat iedereen zich meldt uh, rond de hospitalities. Uh, aan de licht en geluid en noem maar op. Dus we zijn nu de fase van het, uh, ja, uh, het aanbrengen van de spiegels en de kranen, noem ik het maar een beetje. Uh, de vlaggen in de maas enzovoort. Dus uh, het is een enorme drukte bij ons op het terrein. En, ja. Ja, daar zijn we aardig druk mee bezig.
1: Wel een beetje op schema of heb je, heb je soms nog wel eens even spanning? Of denk je, nou ik ken het, I know the drill inmiddels wel.
5: Nou ja, die nieuwe fase, dat is dat één dag. Dan raakt iedereen toch weer een beetje, zeg maar, in, in, nog niet in de stress, maar wel uh, overbelast. Omdat iedereen zich tegelijk, te, tegelijk meldt maar in de loop van de dag dan zie je dat het zich allemaal wel weer kanaliseert uh, en tot rust komt en dan uh, heeft iedereen het alweer uh, ja. in het snotje en dan, uh, ja, dan loopt het als van ouds en wat natuurlijk wel meewerkt is dat we gewoon een hele mooie dag hebben vandaag qua
1: weer dus dat scheelt ook een stuk. Hey, is het nou nog, die, die, de komende editie is de vijftigste, um, brengt dat nou nog iets bijzonders, is er nog iets bijzonders anders dan andere jaren?
5: Nou ja, we, we vieren natuurlijk wel onze 25ste verjaardag en um, uh, dat doen we door uh, ...op uh, verschillende plekken in het terrein uh, te verwijzen naar, uh, naar, naar beelden en, en momenten uit het verleden. Uh, wat we ook doen, we hebben een heel mooi magazine gemaakt, veel dikker dan ooit... ...waarin we ook even echt terugblikken over vijf decennia. En verder hebben we op woensdag een, een receptie voor iedereen uh, die, ja, die iets met boekelo te maken heeft... zeg maar, ...van grondeigenaar, medewerker, sponsor, founder, member, uh, leveranciers... Die, uh, ...die zijn allemaal welkom op een, een receptie. Mm -hmm. Uh, Daar doen we een kort woordje en daarna hebben we gewoon een hoop plezier. En, en ja, goed, en dat is het wel zo'n beetje. Want uh, wij vinden eigenlijk dat we de, uh, de periode na onze verhuizing, dat we het allemaal wat zwaarder hadden. En, en, en nu ook de COVID-jaar achter de rug. We hebben, ons, uh, ja, we hebben ons allemaal keurig gered. Maar om nou, uh, om het maar een soort te zeggen, ja. uitbundig uit de bocht te vliegen, dat lijkt ons niet, uh, niet verstandig.
1: Ja, er, er was niet heel veel energie meer voor een extreem grote verjaardag na alle perikelen van de afgelopen tijd.
5: Nou ja, precies. Ik bedoel, uh, we hebben natuurlijk met, met steun van overheid en sponsors uh, hebben we, uh, het jaar uh, 2020 kunnen overbruggen. En uh, de gunstige uitgangspositie uh, van 2019, kunnen meenemen naar 2021. Maar om dan uit de bocht te vliegen, omdat je een verjaardagsfeestje viert, dat ja. lijkt ons dan niet gepast. Is, is er, is er dan, nog
1: iets van, van ja, heeft, heeft de, die corona nog sporen achtergelaten eigenlijk bij, bij de military, op welke manier dan ook?
5: Nou ja, we zijn financieel zijn we, uh, uiteindelijk hebben we goed kunnen overleven. Dus dat, dat is niet het probleem. Wat je wel ziet is dat met name uh, nou ja, onze tentenbouwers, uh, onze leveranciers, uh, de inrichters, noem maar op. Uh, ja, die hebben toch echt wel problemen om te leveren. Uh, ze hebben tekort aan personeel, ze hebben tekort aan materiaal. En uh, je merkt ook gewoon organisatorisch, technisch, uh, ook on, on, al onze vrijwilligersteams. Ja, het is net dat het allemaal een beetje vastgeroest heeft gezeten. En dat echt na een jaar iedereen toch wel weer ja, een zetje nodig had. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat iedereen toch heel lange tijd in onzekerheid heeft gezeten. Ja. Dan gaan we ja. wel of niet? Uh, krijgen we het volledig groen licht? Moeten we ons aanpassen? Ja, dat soort zaken. En uh, het heeft dus natuurlijk wel uh, ja, wat goed in aarde gehad. En, ja. en, ja, net als de rest van de maatschappij, ik, ik noem het maar een beetje, staat alles een beetje
1: vastgeroest. Dat is nu natuurlijk in de voorbereiding langzaam aan het los uh, gemasseerd, aan het worden. Maar is het, uh, waar, waar maak je je eigenlijk voor op? Is het een volwaardige military dit jaar of is het vanwege COVID ja, een, uh, toch nog een soort van corona-editie?
5: Nee, 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 zeker niet. We hebben uh, natuurlijk uh, 14 september groen licht gekregen. En uh, eigenlijk zijn alle beperkingen zijn eraf. Uh, eigenlijk het enige wat je nog merkt is dat er wel een corona-toegangsbewijs wordt gevraagd. Dus iedereen moet uh, voordat die terrein opwandelt even die check uh, krijgen... En uh, dat is eigenlijk het enige. Ja, en uh, wat nog steeds verplicht is, is uh, in de Shuttlebussen vanaf uh, Rutbeek en vanaf de Grosvesten, uh, daar moet je een mondkapje dragen. Nou, daar hebben we een fantastische sponsor voor gevonden, want we zijn er inmiddels ook al achter dat niet iedereen meer zijn mondkapje in, in, in de zak heeft. Maar uh, nee, dat, uh, dat zijn eigenlijk de enige zaken. En er is geen afstand meer, er is geen anderhalf meter meer. Uh, er zit geen limiet op uh, onze aantallen. Dus we, kunnen, uh, we zijn het eerste after-corona feestje van, uh, van 2012, denk ik.
1: Ja, dat is mooi. Dus er komen speciale military mondkapjes.
5: Nou, nee, we hebben gewoon een, een sponsor die die dingen verkoopt.
1: En
5: die was wel aardig om meteen een pallet hier vol neer te zetten. Dus dat komt
1: wel goed. Hé hey Robert, laatste vraag hoor. Maar is het nou, uh, kijk, nu heb je 50 jaar gedaan. Ik kan me voorstellen, je, je doet het zelf ook al best wel een tijdje. Uh, dat je op een gegeven moment dat het gaat kriebelen, nou je bent natuurlijk net verhuisd, dat is allemaal anders. Maar dat je zegt van ja, wat is nou echt de visie? Waar gaan we nou naartoe hè? Uh, voor de komende 50 jaar? Is daar een bepaald droombeeld?
5: Nou, we hebben, we hebben daar best wel een visie. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden hebben we ook naar de toekomst gekeken. En, uh, kijk, we zijn nu bijna klaar met onze accommodatie hier, hè? ons hoofdterrein. Dat is nu een eigen terrein, ook volledig ingericht met infrastructuur onder de grond, boven de grond enzovoort. Dat hopen we dit jaar af te ronden door ook uh, de, de hal die daarop staat in een definitieve uh, ja, renovatie te kunnen aanbieden. Zodat we echt uh, alleen maar met onderhoud bezig zijn in de toekomst. En onze meerjarenvisie is eigenlijk een hele eenvoudige. We zijn natuurlijk op het gebied van sport zijn we... Ja, top van de wereld. Uh, op gebied van business zijn we een van de grootste uh, business events van Nederland. En qua pleasure doen we ook gewoon geweldig goed mee. Mm -hmm. Dus die combinatie topsport, business en pleasure, die hoeft wat ons betreft niet uh, veel groter of uitgebreider te worden. Uh, wat we wel willen is uh, continu werken aan kwaliteit. En dat betekent dus dat we daarmee onze continuïteit gaan borgen door te werken aan, aan kwaliteit en het niveau wat we hebben vast te houden. Uh, en soms heb je wel eens zoiets dat, dat je denkt, van, nou, als je wilt dat alles hetzelfde blijft, moet alles anders. Dat betekent dat je open moet staan voor veranderingen, open moet staan voor professionalisering en, en, en innovaties. Maar qua omvang op sportief gebied zijn we top of the, the bill. En business-wise en pleasure-wise uh, ja, doen we ook gewoon heel goed mee. Dus de, Het is niet de bedoeling dat we tienduizenden mensen meer gaan ontvangen de komende jaren.
1: Nee, maar goed, Want je, dat... je zegt wel, we willen die kwaliteit handhaven. We willen die kwaliteit hoog houden. De, hoe werk je daaraan dan?
5: Nou ja, dat betekent dus innoveren, dat betekent professionaliseren. En dat betekent gewoon met de tijd meegaan. Dus ook nieuwe technieken, of dat nou ticketing is, of dat er nou... Kijk, van een aantal jaren geleden hadden die nog dozen met kaartjes staan. Dat gaat nu allemaal via de e-mail en via de scan. Nou ja, dat betekent dat je daar software voor moet ontwikkelen enzovoort enzovoort. Dus ja, uh, weet je, je, je moet continu moet je aan de slag om, uh, om met elkaar uh, hier uh, uh, ja, de, de wedstrijd op niveau te houden. En dat is het werken aan kwaliteit. En als je die kwaliteit weet te bevorderen, dan ga je ook naar, uh, je ook naar uh, uh, continuïteit toe.
1: Duidelijk. En, uh... Eerst ook maar eens uh, nou ja, genieten van wat er uh, dit weekend komen gaat. Uh, en met alle perikelen voorafgaand nog uh, succes daarmee. Robert Sandstra, voorzitter van de Military. Succes deze week. Oké, okay, dankjewel. Zometeen een NG's oud-wethouder is de nieuwe voorzitter van het Van Heekpark. 120.
2: 120 vandaag.
1: Willem Marcelis overleed vandaag precies vijf jaar geleden. De bevlogen oud-directeur van zorgcentrum De Posten had een droom. De posten en de wijk waar het zorgcentrum in staat sterk met elkaar verbinden. Om die droom verder vorm te geven na zijn dood werd de tafel van Marcelis in het leven geroepen. We vroegen ons af hoe is het nu eigenlijk met die tafel van Marcelis? We praten erover met initiatiefnemer John Overmeer. John, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoi.
1: Um, je plaatste vanmiddag een, een Facebook-bericht. Eigenlijk naar aanleiding van het vijfjarig overlijden van Willem Marcelis. Um, hoe herinner je hem?
0: Ja, als een ontzettend bevlogen man. die uh, zijn tijd ver vooruit was. Um, en uh, een sportieve man. Um, wielermaat van Henny Kuiper. Um, en Henny zei nog wel eens. Uh, op, een, op een leuke manier: uh, van ja, eigenlijk. Uh, had Willem profwielrenner moeten worden... want hij had nog betere benen dan ik zelf. Nou, of dat zo is, weet ik niet. Maar een uh, ontzettend sportieve man... maar ook een man met een ontzettend sterke visie... over met name uh, de zorg in Nederland. En... Uh, ja, altijd een feest om met hem het gesprek te mogen voeren en in zijn omgeving te mogen zijn.
1: Wat was die, die visie dan, specifiek gezien? Want dat, dat hangt samen met die droom die hij had voor de posten, denk ik.
0: Ja, Willem Marcellus um, had, had een visie over de zorg. Uh, en, en de belangrijkste uh, daarbij was de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg hè, voor, voor ouderen. Uh, voor mensen bijvoorbeeld met dementie. Hij vond het heel belangrijk dat mensen uh, zichzelf konden blijven. Uh, hè, dus op een gegeven moment heb je steeds meer zorg nodig als je ouder wordt Dat gaat ons allemaal overkomen Maar het belangrijkste daarbij vond hij dat mensen hun eigen identiteit konden behouden Dat, ze, hè, dat de punker punker kon blijven Dat de kakker kakker kon blijven eh, 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 en, 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 en dat je gewoon je, je, jezelf mocht blijven tot, tot het laatste moment. En daar stond hij voor. En dat deed hij op een uh, hele bijzondere manier. Maar is dat iets wat, wat, wat bedreigd uh, werd dan in Nederland uh, op, op een of andere manier? Nou, je kunt je voorstellen dat zeker uh, uh, in verpleeghuizen waar je, je nou ja, gemiddeld uh, zo'n twee jaar nog doorbrengt totdat je komt te overlijden... dat is wel het laatste station. Um, en, en ja, we horen daar veel over... Dat in de zorg er een tekort is aan mensen, aan het bed, handen aan het bed. Uh, en dan kun je wel veel proberen op te lossen met vrijwilligers. Uh, maar op een gegeven moment is de zorg dusdanig complex. Ja, dat, het, dat het moeilijk is om ja, het menselijke continu overeind te houden. De identiteit, wie de persoon zelf echt is. Ja, ja. op een gegeven moment zoveel zorg nodig.
1: Die, die mensen, die handen aan het bed waar je het over hebt... Uh, of de, de medewerkers in het ver verzorgingshuis of de posten... Ja. die zorgen er eigenlijk voor om iemand ook te laten zijn wie die is.
0: Ja, en natuurlijk doe je dat samen met de familie. Natuurlijk doe je dat samen met al die vrijwilligers. Ja, dat, is, dat is prachtig, hè? dat was al bij de posten zo. Maar dat zie je nu op heel veel plekken in het land. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers die eigenlijk een soort professionals zijn geworden... En hun beste beenje voorzetten, maar nog steeds is het zo dat ja, je moet al die verzorging doen. Mm -hmm. En hoe kun je er dan voor zorgen dat iemand toch nog zo, zo mooi mogelijk leven heeft? Ja. ja. En, en hoe, hoe, hoe moet dit dan rijmen met zeg
1: maar de droom om de posten, nou ja, een onderdeel te laten worden van de zuidwijk waar, waar de posten in staat, ja. de posten zelf. Ja,
0: misschien is het goed om, om, om even te vertellen hoe, hoe ik in dat verhaal kwam. Ik, ik, ik werd op een gegeven moment gevraagd door Willem Marcelus om uh, Met mijn bedrijf om, om daar te ondersteunen, om daar te helpen om de communicatie van de posten zo uh, goed te krijgen dat ze een, zeg maar, nieuwbouwplannen konden ontwikkelen die meer in en van en voor de wijk zouden zijn. Um, en in dat proces waarbij uh, allerlei wijkbewoners betrokken werden, de, van de burgemeester tot de wethouder tot de minister, iedereen werd aan tafel gevraagd om mee te denken. In dat proces uh, ja, kreeg Willem te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. En um, ja, toen hebben we met elkaar gezegd van ja, laten we er dan voor zorgen dat we dat gedachtegoed wat we met elkaar hebben, dat we dat in leven houden. Um, en dat gedachtegoed gaat eigenlijk. In de basis gaat dat erom dat iedereen in een wijk, in dit geval ging het om de posten in Enschede Zuid. Mm -hmm. um, dat iedereen met elkaar in verbinding blijft. Uh, ook op het moment dat je zeg maar van dat huis in Zuid verhuist naar de posten, hè, naar, naar een huis. dat je dan alsnog nog steeds gewoon deel uit kunt maken van die wijk. Mm -hmm. En als je naar school gaat uh, en je zit op een, uh, op een basisschool, dan is het natuurlijk fantastisch om ook oudere mensen te ontmoeten buiten je eigen opa en oma. Dus waarom zou je niet als je nieuwbouw pleegt, uh, die scholen gewoon direct koppelen aan, aan dat verzorgingstehuis? Huren eruit. Exact, de muren eruit. Eigenlijk, we praten er vaak een beetje in de metafoor over. Maar doe dat nou ook gewoon echt. Als je dan toch nieuwbouw pleegt, maak er dan inderdaad gewoon één gebouw van... waar zowel kinderen naar school gaan, ouderen uh, wonen, verzorging krijgen. En misschien zelfs wel, hè, en dat hebben we toen ook beschreven... een prachtig plan, moet je voorstellen. Normaal maak je, zie je hele saaie beleidsplannen. Maar daar schreven we een beleidsplan dat gebaseerd was op Pipi Langkous. Hè, Pipi Langkous, die als Villa Kakelbond leefde... En dat was eigenlijk de posten en de scholen en de wijk. Villa Kakelbond. Waar we iedereen elkaar gewoon ontmoet. Dagelijks. Waar iedereen met elkaar samenwerkt. En als je toch een restaurant hebt. Waarom zou dat restaurant niet... en zo beschreven we dat in dat verhaal... Mm -hmm. niet gewoon een biologische moestuin hebben... waar inderdaad ouderen en ook jongeren in werken... Ja. waar ze elkaar in ontmoeten... maar ook een restaurant waar ze met elkaar samen eten. Moest dat een soort van blauwdruk worden? ook van, nou, Als het bij de posten dan gaat het gewoon lukken... en dan wordt het voor de rest van Nederland ook een goed, goed exact, verhaal. Exact. En dat, en dat, gebeurde, dat gebeurde ook. Hè? want Wat het mooie was... Het was natuurlijk heel verdrietig dat we te horen kregen... dat Willem uh, zou gaan overlijden. Hij, hij heeft nog een, uh, nou, bijna een jaar geleefd, zeg maar. Het is, het is iets korter. Maar in die tijd um, is werkelijk heel Nederland uh, erbij betrokken geraakt. We hebben inderdaad Hugo Borst, Karin Gamers, uh, destijds Van Rijn uh, was staatssecretaris. Weet jij overigens
1: in dat verhaal aangesteld als zijn soort van zijn handlanger omdat hij wist ik ben ongeneeslijk ziek of was je al in dit verhaal aanwezig?
0: Ja, ik, ik, ik was dus uh, voordat hij dat wist dat hij ziek was, was ik, uh, was ik in dat verhaal terechtgekomen. En uh, toen hij te horen kreeg dat hij, dat, hij, dat hij ongeneeslijk ziek was... toen had hij nog een operatie te gaan en toen belde hij me op een dag en toen zei de John... Um, als ik uit het ziekenhuis kom, wil ik met jou een kop koffie thuis drinken. En die kop koffie hebben we gedronken en dat zijn er heel veel koppen koffie geworden. Uh, het is bijna dagelijks contact geweest. Maar ook een gemeente Enschede is, is daar op een hele goede manier direct ingestapt. Ja. Destijds de wethouder aan tafel geschoven, uh, allerlei ambtenaren, mensen hebben het direct omarmd en gezegd: uh, Willem, we gaan dit beschrijven. Hè. Ze hebben dat ook in een mooi gedachtegoed vastgelegd. Mm -hmm. En uh, we zijn daar heel actief mee aan de gang gegaan. Ja. En hoe kom je dan uiteindelijk... want er is een, 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 een droom, een gedachtegoed.
1: Nederland kijkt mee. Uh, um, Willem is ongeneeslijk ziek. Ja. Jij bent daar ook om uh, nou ja, daar in een handje te helpen. Misschien werd die hand groter toen je ja. ziek
0: werd. Ja. Um, uiteindelijk komt er een fysieke tafel... Wat, waar kwam er vandaan? Ja, het was prachtig. De gemeente Enschede zei, ja, eigenlijk moet er een tafel zijn... waar iedereen elkaar aan ontmoet. En laten we die tafel dan ook gewoon fysiek maken. Laten we een echte tafel neerzetten. Als een soort symbool. Eh, eh, en om die tafel kunnen de mensen elkaar ontmoeten.
1: Nou, wat ik dacht al, want er was ook een groep van 80 fakkeldragers... worden ja, ze genoemd, klopt, vrijwilligers, klopt, klopt, klopt. die dit... Ja, deze droom moeten gaan uh, voorthelpen. Ja. Maar ik dacht ja, ik heb dat tafel, die tafel gezien. Daar passen niet 80 mensen aan, maar het is nee. symbolisch.
0: Nee, het is symbolisch. En die tafel is ook een reis gaan maken, hij staat, op dit moment staat hij in de Oldenzaal bij assortiments. Ook een heel bijzondere uh, organisatie voor mensen met autisme. Um, uh, het, het is een, het is een, een, een symbool. Maar het, het staat ook echt voor de verbinding. En dat is iets waar Willem Marcelus heel erg voor stond. Eigenlijk is het... Uh, ja, we hebben vorige week meegemaakt dat Anna van Veldhuizen wegging, uh, weggaat hè, uit, uit Enschede. Uh, niet meer burgemeester is. Maar dat soort mensen, net zoals Willem Marcelus, eigenlijk ook een soort burgemeester was. Uh, die zorgen voor de verbinding in de stad. En die zorgen voor de verbinding in het land. Mm -hmm. En die hebben we zo hard nodig. Uh, en uh, ja, zo'n tafel stond daar symboliek voor. De gemeente Enschede zei direct, die gaan we plaatsen. Dat heeft Willem ook nog allemaal meegemaakt. Dus dat is prachtig. En Willem is inderdaad in de, in, ja, ja, met zijn gedachtegoed... en met al die mensen die dat zeg maar omarmden... Mm -hmm. is hij uiteindelijk heen gegaan. Maar wel, ja, leeft daarin voort. Maar de tafel staat inmiddels in Oldenzaal, hoor ik je vertellen. staat inmiddels in Oldenzaal.
1: Waarom, waarom is dat dan?
0: Nou ja, wat, we, wat je natuurlijk op een gegeven moment krijgt... is dat een, uh, ook NSGD Zuid ontwikkelt zich op dit moment sterk. Er, zijn, er, zijn, er zitten weer nieuwe wethouders, nieuwe bestuurders. Uh, die, uh, en ik, wat, ik word daarvoor uh, toch wel op de hoogte gehouden wat er gebeurt. Er gebeuren mooie dingen. Um, maar op andere plekken uh, vinden ook weer dit soort nieuwe projecten plaats. Nou, uh, zo is eigenlijk de tafel van Marcelus verhuisd richting Oldenzaal. De droom en, wordt daar opnieuw uh, voorgegeven. Opnieuw weer gestalte gekrijgt hij ja. daar. En ja, we hebben natuurlijk even coronatijd gehad. Daardoor is, uh, zijn veel vrijwilligersinitiatieven overal in Nederland... ook hier wat, uh, wat, wat, nou ja, even wat op een lager pitje gekomen. We hebben uh, binnenkort, in de, volgens mij over twee weken... weer een vergadering met elkaar. En dan hopen we toch weer richting het einde van het jaar... weer wat uh, mooie uh, dingen neergezet kunnen hebben. Wat tafel... hoor ik je nou eigenlijk
1: zeggen? Dat met het verhuizen van die tafel vanuit de posten naar al, dat, nou ja de geest van Marcelus in de posten met corona een beetje opnieuw... Nee, uh, nee. nee.
0: nee? nee ik, denk, ik denk dat de geest van, 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 van Willem Marcelus echt wel um, gekoppeld is aan de posten. Dat is echt ook zijn grote droom ook altijd geweest... Dat daar Um, uh, de mooie dingen van de grond komen. Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat dat daar ook gebeurt in Zuid. Ik hoor daar mooie dingen over. Maar... Kun zijn... je daar eens
1: concrete voorbeelden van noemen? Van wat, wat voor activiteiten? Want mensen denken misschien nu nog van... waar hebben we het eigenlijk over? Wat ja, nou ja.
0: Ik, een van de dingen die ik nog heel goed weet... is dat we op een gegeven moment... een feest van verbinding uh, hebben, hebben gehouden... in, uh, in Enschede Zuid ja, daar zijn zo ontzettend veel verenigingen, uh, zoals voetbalverenigingen, uh, welzijnsorganisaties, die zich daar zo keihard inzetten om van die Zuidwijk uh, een prachtige wijk te maken. Uh, ja, dat is wel duidelijk die geest van Willem Marcelis. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
1: dat soort uh, verbindende activiteiten. Ja.
0: Overigens de posten
1: gaat ook helemaal op de schop ja dus Zit dat dus, daar ook in want dat, ja, het dat, dat het het is natuurlijk
0: ja absoluut kijk als het aan mij gelegen had had het al, al lang gebeurd mogen zijn maar uh, inderdaad het is nog steeds de de verbouw en de nieuwbouw uh, ontwikkelingen zijn in volle gang uh, en dat is natuurlijk nog steeds het verhaal van Willem, wat daarin zit. Mm -hmm. Dat gaat continu over verbinding. Dat gaat continu niet alleen over zorg, maar ook over onderwijs. Het gaat over sport. Um, uh, je ziet daar al die facetten die we destijds uh, ook beschreven hebben... en die Willem ook uh, altijd uh, uitdroeg, dat die daar allemaal in zitten. Maar die tachtig vakkeldragers, zoals ja.
1: we het eerder over hadden... Ja, want je zegt, bestuur komen we bij elkaar om te vergaderen. Ja. Ja, is dat ook no
0: nodig? Of is het, die ja. vrijwilligers, zijn die, staan die op zichzelf? Ja, in principe staan mensen op zichzelf, maar het is wel zo dat we hebben een bestuur van de tafel van Marcelis en uh, dat hebben we ook gedaan, omdat we ook gelden proberen te verzamelen om die aan goede doelen te geven. Een van de acties die we vorig jaar nog rond de kerst meegemaakt hebben van de tafel van Marcelis was de actie rondom help uh, enschede in de kleren, hè, help elkaar in de kleren, rond de kledingbank. Dat is een groot succes. hebben we nou, Ongeveer zo'n 10.000 euro is daar opgehaald. Mm -hmm. Ja, dat is wel iets wat je moet, moet je aanjagen. Dat doe je toch wel vanuit een bestuur, vanuit een stichting. Ja. Dus daarom denk ik wel dat dat, dat dat goed is. Maar natuurlijk, vrijwilligers staan op zichzelf. Mensen moeten vanuit hun eigen intrinsieke motivatie in actie komen. En ik denk dat het gedachtegoed van Willem Marcellus daar elke keer weer toe uitdaagt. Dus uh, dat leeft voort.
1: Ja. ja, maar is dat ook echt? Want ik kan me ook zo voorstellen je zegt... ja, dat is wel zo, maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Patmos, of gebeurt bijvoorbeeld ook in Faravik uh, Diekman... of in eh, Stockhorst, weet ik veel wat. Maar zie je ook in de Zuidwijk, heeft hij echt een legacy achtergelaten... die zegt van ja, dit is wel specifiek iets Marceliaans... Ik of dat dan ja, nou ja,
0: ik denk wat heel. Ja, het is heel mooi dat je dat zegt <laughs> trouwens. Een mooi mooie, mooie woord, Marceliaans. Maar ja, ik denk dat, uh, dat wat, wat van Marcel is wel heel duidelijk wat hij, wat hij neergezet heeft, is dat er de verschillende culturen. Hè? Dus je hebt de uh, Indonesische groepen, je hebt uh, um, groepen rondom uh, Syrisch-Orthodoxe uh, um, uh, groepen die daar leven. Ze hebben allemaal op een bepaalde manier de verbinding met elkaar, maar ook uh, de kruisbestuiving vindt er plaats. En ik denk dat dat iets is wat je in enschede Zuid heel duidelijk ziet. Mensen ontmoeten elkaar. Um, en ik denk dat dat wel vrij uniek is. Maar goed, zou veel minder uniek mogen zijn... Dat gebeurt, in, dat gebeurt in Zuid. Ja. Mooi, dankjewel, John. En, uh,
1: stel dat je met het bestuur bij elkaar bent gekomen en er wordt weer iets ontplooid. Ja. En de 80 vakkeldragers komen weer uh, zeg maar, uh, verschijnen weer met hun ja. vakkels. Ja. Nou, dan horen we het ook graag als er weer wat gaat gebeuren. Dat gaan
0: we zeker doen. En uh, Willem Marcelus is, is gewoon uh, in ons hart en zal daar gewoon nooit uit verdwijnen. En, en, en ik ga me melden bij je. Zeker weten. Dat ja,
1: genoteerd, John, overmeer. Dankjewel. dankjewel.
0: Goed, heb je nou ook zo'n mooi verhaal? Uh, geef het ons door, dat kan hè. Een
2: tipje aan de redactie kun je doorgeven via info at 120.nl. 120. 120 vandaag.
1: De beheercommissie van het Gerrit-Jan van Heekpark aan de Walhofstraat ziet hem. Maar wat graag als voorzitter. Het college van burgemeester en wethouders wil hem ook wel graag binnenhalen. Alleen de gemeenteraad moet hem nog de zegen geven. Oud-wethouder Hans van Achteren is de beoogd nieuwe voorzitter... die nog even moet wachten voordat hij aan de slag mag. Hans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat bezielt een mens om voorzitter van het Van Heekpark te willen worden.
3: Ja, als wethouder heb ik acht jaar ook parken in mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid gehad. En als je dan ziet hoe mooie parken wij in NSG hebben. En hoe besturen daar ontzettend goed mee omgaan. Ja, dat motiveerde op voorhand al toen ik hoorde dat er een fractuur vakant was. En ja, als Enschedeer, ja voel je ook wel een stukje verantwoordelijkheid om de continuering van zulke parken gestalte te doen. Dus... Ja, er waren motivaties genoeg om te denken nou, dat, uh, dat zou wel eens wat voor mij kunnen zijn. Dus ik heb een poging gewaagd. En, uh, en ik,
1: ik begrijp zelf inderdaad dat er een officieel sollicitatiegesprek heeft, uh, heeft plaatsgevonden.
3: Ja, dat hoort, dat hoort ook zo. En dat is ook goed. Uh, er zijn uh, uh, in de beheercommissie, is dat statutair vastgelegd, uh, in de schenkingsakte, dat er vijf Enschede'ers uh, uh, het beheer uh, moeten, moeten voeren bestuurlijk voor het park. En ja, dat moet in een open procedure. Dat,
1: uh, en wat is er dan, wat, wat, wat is er wat uh, de sollicitatiecommissie of, nou ja, wat, wat willen ze eigenlijk graag zien in, in die nieuwe voorzitter?
3: Ja, er wordt natuurlijk wel wat bestuurlijke kwaliteit gevraagd. Nou, ik hoop dat ik dat kan brengen met mijn ervaring. De affiniteit met, met het park, uh, een netwerk hè, wat, je, wat je meebrengt. Dus er zijn een aantal criteria waarop, waarop men uh, de uitvraag heeft gedaan. En, uh, nou ja, dat heeft er commissie behaagd om mij voor te dragen en uh, de BNW heeft dat uh, geaccordeerd en zoals je al zei uh, het, uh, in de inleiding, uh, eind deze maand zal de gemeenteraad uh, haar zegen erover moeten geven en dat is ook mooi dat dat door de raad bevestigd wordt.
1: Ik heb ook wel begrepen dat het uh, ook wel een beetje een gelopen race was omdat u de enige sollicitant was überhaupt.
3: Ja dat hoorde ik achteraf ook. Dat,
1: dat, 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 ik hoop laatst, dat u dat verbaast dan.
3: Ja. Ja. Ja, uh, achteraf denk ik dat dat, dat dat is dan is ook uh, eigenlijk jammer. Hè? Want uh, zulke parken verdienen uh, best ook uh, reacties uit, uh, uit de hele samenleving. en Met 160.000 inwoners dus zou je verwachten dat er toch wel een aantal mensen uh, geïnteresseerd zijn in, uh, in zo'n functie. Maar ja, betekent dat ook dat
1: er werk voor, voor u aan de winkel is om die parken op een of andere manier nog meer ja, belangrijk te laten voelen?
3: Nou ja, bij het GFN-park hebben we natuurlijk het voordeel dat er al jarenlang een heel goed beleidsplan uh, ligt. Hè. Dat is in de uh, eind vorige eeuw al geaccordeerd. En daar wordt men elk jaar wordt dat geüpdate en daar is het nog steeds in de uitvoering. Er is al voor miljoenen in de afgelopen jaren geïnvesteerd in dat park. Ja. Dat zie je ook. Hè. Er zijn uh, uh, heel veel mooie, mooie aspecten. Nieuwe hekken, nieuwe, uh, heel veel bomen vervangen. Waterproblematiek is uh, ook uh, opgelost. Eigenlijk dat hoeft u dat,
1: uh, niet meer zoveel te doen.
3: Nou ja, het blijven altijd nieuwe uitdagingen. Hè. De, de ambitie van het park is natuurlijk ook om aan, aan de kant van de cultuurkant wat, uh, wat meer aandacht te, te besteden. En ik vind zelf, ja, het is een park voor, voor onze inwoners. Dus wat dat betreft moeten we daar uh, ook zorgen dat het zo open en toegankelijk mogelijk voor iedereen is. En, ja, uh, maar dat, dat is het, het al, met alle,
1: je, je hebt ja, toch al? Je hebt, je hebt heel wat ingangen fysiek, van het park. Dus op zich is het fysiek, best wel toegankelijk, fysiek, toch? Fysiek, fysiek zeker. Ehm... Um, uh,
3: ik denk dat we, dat we alleen uh, in de toekomst moeten kijken. He, nu, bijvoorbeeld, de marathon die gaat nu door het park. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want daarmee haal je ook veel meer mensen naar het park... die misschien niet zo heel vaak naar het park komen. Ja, nou, en ja, wij, ik woon op een loopafstand van het park. Dus dat is ook nogal praktisch. En mijn vrouw en ik lopen daar ook regelmatig. Ja, en dan is gewoon puur genieten van de schoonheid van het park. Dus ja de openheid en, en de schoonheid van de natuur en, en dergelijke, maar ook dat je heel veel mensen ook uh, op een zondag gewoon yoga, sporten, training, hardlopen. Het vindt er allemaal plaats en het is ook nog een keer pas binnen de uitgangspunten van de schenkingsakte dus.
1: ja, en ik, maar ik hoor je ja, eigenlijk en... zeggen van als we ook even concreet gezegd waar kunnen we nog aan werken. Dat is een stukje nou, toegankelijkheid dat het op de kaart komt. Hè? Dat, dat, dat zo'n ja. marathon er doorheen gaat bijvoorbeeld. Maar ook een stuk cultuur. wat moet ik dan concreet? Ja, wat voor is, activiteiten er, hangen er, daar dan aan?
3: Nou, er zijn er zijn plannen, die zijn er al lang, langer dan uh, die staan ook in het beleidsplan. En dat uh, aan de kant van, van wat is, hè, de Theeschenkerij mm -hmm. ooit weer eens een keer een, uh, een muziekkoepel uh, zou kunnen komen waar optredens kunnen plaatsvinden. En zodat je vanaf dat terras kunt genieten van uh, ja, een keer een, le een leuke muziekvoorstelling of een optreden. Ja, uh, dat soort activiteiten.
1: Gezellig. Ja, zeker. Het is, is een mooi paar groeven. Hoe druk gaat u ermee zijn, denkt u? Uh... Ja, je kan het zo druk maken als je zelf wil, natuurlijk.
3: Uh, zoals u weet ben ik uh, nog bestuurslid van het Waterschap. Uh, het is een vrijwilligersbaan, dus. Uh, um, we gaan kijken hoe, uh, hoeveel tijd we eraan kunnen spenderen. Maar de uitdaging is groot om, om er veel energie in te
1: stoppen. Dus, en de walk through the park moet nog wel aantrekkelijk blijven, meneer Van Achteren. Dat u niet met uw vrouw door het park loopt en alleen maar bezig bent met wat kan er beter. Dat is ook wel, toch? Nee,
3: maar dat, dat genieten kunnen we ook naast ons uh, zakelijke bezigheden.
1: Heel goed. als Van Achteren, dank voor uh, de uitleg. En uh, nou ja, ik, het is nog niet helemaal in kannen en kuiken, Maar mocht het zover zijn, succes met uh, het voorzitterschap.
3: Ik heb uh, alle vertrouwen in de wijsheid van de raad.
2: Goed, tot zover deze uitzending van uh, 120. Vandaag, vanavond om 8 uur, 10 uur zijn we te vinden op televisie. Check dat vooral even. Uiteraard, alles terug te kijken op onze website 120.nl. En zometeen Henk Ketting met de Kettingreactie. Wat wil je zeggen, Niels? Veel plezier. 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van Goedemiddag, ik ben Elin Stil. Minister De Jonge heeft aangifte gedaan van bedreiging... vanwege een tweet waarin een galg te zien is. Dat zegt zijn woordvoerder tegen RTL Nieuws. De galg werd gisteren gebruikt bij een coronaprotest in Amsterdam. Op Twitter werd hij in verband gebracht met minister De Jonge. Er stond bij, de galg hangt voor je klaar, Hugo. Koninklijke Horeca Nederland is tevreden over de proef... met polsbandjes afgelopen weekend. In enkele steden kregen mensen zo'n bandje als ze goed